0: Rigtig, rigtig hjertelig aften, og velkommen til Musik på 24-7. Noget af det allerbedste, jeg ved, det er at gå til koncerter. Om det er kæmpe stadionkoncerter eller de små indie-koncerter, er for mig fuldstændig ligegyldigt. Det handler om oplevelsen og fordybelsen i musikken. Musik er i min optik verdens bedste terapi, og hvis man som jeg er kæmpe musiknørd, så kan jeg på det kraftigste anbefale alle jer lyttere at komme op af sædet og ud på alle landets forskellige og helt fantastiske spillesteder. Det er mig derfor en ære at tage jer lyttere med ud på en musikalsk rejse. Ud i landet til alle de forskellige spillesteder og se, hvad de har på programmet netop den kommende uge. Mit navn det er Stine Omega. Velkommen til Musik på 24-7. Jeg har i denne udsendelse fået fint besøg af sangerinde, komponist med mere Nana Jacobi. Nana Jacobi skal nemlig spille koncert den 10. februar på Rust, men faktisk her i dag, fredag, har hun også udgivet et radioedit af nummeret som et dyr. Og så ved jeg også, at der inden længe kommer en ret sej musikvideo på gaden. Og det skal vi høre rigtig, rigtig, rigtig meget mere om nu her, hvor jeg vil byde velkommen til... Nana Jakubi. Hej, Nana.
1: Hej. Tak Hej. for invitationen. Jo, det, er, altså, du, vi,
0: det er jo ikke så lang tid siden, at vi talte om sidst. Det er rigtigt. Der var du nærmest med i Omega-listen. Det var jeg. Ja. Og der fik jeg også uh, lige hørt, at du skulle udgive den her Edit mm-hmm. musikvideo og også kæmpe koncert på Rost. Så jeg tænkte, mm. eventkalender og dig og alle de ting, der sker, det var nærmest en naturlig invitation til det her program. Det giver mening. <laughs> ja. mm. Men... Øhm Jeg tænker, at at inden vi går til din koncert, så synes jeg, vi skal tale lidt om din musik. Ja. Et radioedit. Ja. Ja, som et dyr fra Elvira-sangen.
1: Lige præcis. Kan du forklare mig lidt om, hvorfor du skulle lave et radioedit? Jamen, i virkeligheden, så var det en af de sange, vi havde tænkt som singler øh, forud for soundtracket. Men øh, der var, vi havde sådan en ret øh, kort periode, fra at vi var færdige øh, med hele produktionen, til at serien rent faktisk blev sendt. Så vi, der var jo ligesom en grænse for, hvor mange singler, vi kunne nå at smide ud der. Ja. Øh, så i stedet for, så har vi gemt den her som en ekstra lille, sådan en, øh, lille sådan forsinket gave, mm. øh, der kommer ud. Øh, som, så vi har lavet et, et af. Den er, har sådan en lang intro. Eller hvad hedder det? Outro, øh, som vi har forkortet, sådan, så den har lidt mere radioformat. Øh, ja. Og så øh, benytter vi lejligheden til at, øh, at lave en musikvideo til, som, øh, som er taget fuldstændig ud af Elvira-universet og lægger et helt andet sted med et helt andet udtryk. Hvorfor det? Jamen, det øh, har jeg gjort, fordi at, øh, jeg har egentlig lyst til... Jeg blev jo, blev, blev jo oprindeligt inviteret ind i den her tv-serie øh, på baggrund af min egen musik, især på baggrund af det album, der hedder Magnetsky. Og især sangen holdt det hjerte blødt. Men jeg blev ligesom inviteret ind til at danne øh, den, den musikalske profil på hele tv-serien. Med min egen lyd og min egen sange, som jeg i forvejen lavede. Så jeg har lavet alle de her sange til tv-serien, men de er på samme tid mit femte soloalbum. Ja. For jeg har ligesom fortsat med at gøre det, jeg gør. Denne gang har jeg bare skrevet sangene ud fra... Nogle af seriens hovedkarakterer i stedet for mit eget lille følelsesliv, øhm, men i virkeligheden sådan musikalsk er vi jo i lidt i samme boldgade. Øhm, så med den her øh, musikvideo, der har jeg ligesom hævet øh, det visuelle univers et helt andet sted hen, hvor vi ikke er i det sådan lidt lettere social-realistiske øh, øh, underverden i Danmark, men... men øh, bevæger os ind i sådan et, ja, jeg nærmest kalde det fantasi-univers, altså vi, øh, vi har sådan skabt en verden, hvor vi nærmest bliver sådan nogle væsener. det, det er mig, øh, vi har tre karakterer med i musikvideo, det er mig, og så er det en danser, og så er det sådan en, en ny cirkusartist, meget fantastisk en ny, ny cirkusartist. Øhm, og vi har nogle ret øh, sådan, vilde kostymer på, øh, og der er fantastisk lys, og det har sådan en magisk, øh, otherworldly øh, karakter på en eller anden måde. Det er sådan, jeg har set nogle billeder derfra, ja. mm-hmm. og det er sådan lidt sci-fi-agtigt. Ja, ja. og Hvorfor? det sjove er jo, at vi på en eller anden måde har været interesseret i, eller vi, vi har haft sådan en eller anden øh, arbejdsramme, der hedder, at vi undersøger sådan overgangen mellem mennesker og dyr. Sangen hedder jo Som et dyr. Ja. Så vi har lige været interesserede i det der med en eller anden form for transformation fra menneske til dyr, eller sådan, hvad er forskellen? Og så har ham her, den nye har også lavet kostymerne. Han, hed, han hedder Miril Tange van Leven, <laughs> hvis jeg ellers har udtalt det nogenlunde her, rigtigt. Øhm, og han har så skabt de her kostymer, som ja, måske kunne man godt læse det altså, læste lidt som sådan sci-fi, men det er det alligevel heller ikke helt det. Det ligger sådan et eller andet lidt ubestemmeligt sted, øhm, og det er egentlig også lidt det, der har været tanken med det, at på en eller anden måde gør det, skabe en verden, som er lidt ubestemmelig, ja. øh, altså som, ja, og, og i den her verden på en eller anden måde lege med det her, fra menneske til dyr til noget helt tredje, kind of otherworldliness, et eller andet udefinerbart.
0: Skaber du lidt en ny historie, for jeg ved jo, at da du har skrevet som et dyr, der er du også. Ja, vi talte sammen om i Umekaisen, der du mm. ligesom skrevet de her, øh, her sangen på en helt ny måde, end du plejer. Ja. Er det her så ligesom. Er det dig, der ligesom har været rode lidt i den, og så. Og så skriver du, eller skal nytænke den? Ja, det kan man godt
1: sige. Ja. Altså oprindeligt er den faktisk skrevet til hovedkarakteren Elvira. Øh, og man ser den også, den er på introen af afsnit 8 i tv-serien øh, Elvira. Øh, hvor hun sådan virkelig tager affære og opsøger sin gamle barndomshjem og konfronterer ham med alle muligt ting, hun har fundet ud af om ham. Han har gang i rimelig mange øh, lyssky affærer. Øh, så den handler lidt om det altså det her med... Jeg, jeg ved godt, jeg bevæger mig som et dyr, øh, og, og det her med, at jeg er, ude, jeg er på vej, jeg leder efter noget, eller sådan mm. noget. Og det er jo det, hun gør i serien. Men, men i forhold til musikvideo her, der har vi ligesom flyttet et fuldstændig andet sted hen, og, og taget det her med, med dyret. Altså, jeg ved godt, at jeg bevæger mig som et dyr. Øh, Prøv at sådan dykke ind i den tanke der med, sådan, hvad er det egentlig, der gør mennesker mennesker, og dyr dyr, og hvad er egentlig sådan, altså, forskellen, og... Mm overgangen fra det ene til det andet, og det tredje, fordi vi jo også har opfundet den her verden af noget, som er måske mere nogle væsner end, end hverken mennesker eller dyr. Ikke?
0: Hvad er det der er så fascinerende ved det der dyr og være i en helt andet univers?
1: Nærmest. Det er et godt spørgsmål. Altså, det var bare sådan en sætning, der poppede op og så synes jeg bare, den var lækker. <laughs> og sådan er det jo nogle gange, når man arbejder med sangskrivning, altså det der med, at der bare er nogle ord, der smager godt, eller skaber nogle billeder indeni, som sådan, mm, gør et eller andet. Ja. Og jeg synes, der var noget mystik, og jeg synes også, der var noget lidt sexet ved det, på en eller anden måde. Mm. <laughs> det, ja, helt altså, men det. er det, det dyrske. <laughs> ja. Ja, måske. <laughs> øhm. Ja, og noget mystik, altså hvad fanden, hvorfor synger jeg det? Altså sådan nogle gange kan der godt være et eller andet i processen med at, ligesom, at overraske sig selv, sådan hvad, hvad fanden handler det her om, eller sådan og så gå med det. Ja. Øh, uden nødvendigvis at have alle svarene, men ligesom være, at det bliver i virkeligheden en form for undersøgelse undervejs i processen. Det synes jeg faktisk er meget dejligt, når det er på den måde. At det ikke sådan, at man har en eller helt afklaret, øh, velformuleret, velstrikket idé om, hvordan det skal være, men at det i virkeligheden, processen bliver en undersøgelse i sig selv på en eller anden måde, ikke? Go with the flow, ja. og se, hvad der sker. Ja. Det er også ret spændende, er det ikke det? Jo, det synes jeg. Og være en del jeg af det. Sådan. Ja. Ja.
0: Nu har du skrevet sange i rigtig, rigtig mange år, og som sagt, det er dit femte album, ja. det her. Ja. Og øh, altså, jeg ved, at da du lavede et videre sangen, der skrev du på en helt anden måde. Mm. Øhm, og vi talte også om, at du havde brug for at gå lidt tilbage til mm-hmm. Nana Yakubi. Og ikke bare skrive for det. Mm. Altså, hvordan, hvordan er det? Og fremtiden med dig med at skrive sange generelt, kunne jeg godt tænke mig at høre lidt
1: om? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, nu med den her koncert i virkeligheden, ja. øh, der, 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 er sådan lidt, der afrunder jeg lidt det her Elvira-kapitel ja. med den her radioedit-udgivelse og musikvideoudgivelse og koncert. Det er sådan en lille trætrinsraket, der kommer nu her over de næste par uger. Og det er i virkeligheden sådan lidt en, en afrunding af det her forløb med Elvira-sangene. Og så står verden jo dejligt åben, ja. og så skal jeg til at øh, i gang med at lave nogle, nogle nye ting, og eksperimentere, og bare tage ud i mit studie og lege fra morgen til aften, og se, hvad der dukker op, og prøve nye ting af, og finde ud af, hvad der, hvad der bobler. Altså, der er jo sådan, der er nogle ting, når man rører ved dem, så... Altså putte det der med at en sætning og tænke, hmm, nej, der var noget ja. der. Altså nogle gange rammer man noget, der sådan, ligesom bobler, og det er jo det sted, man skal hen. Ikke? Og det er aldrig rigtigt til at vide, fordi man flytter sig jo også hele tiden, hver gang man har lavet et eller andet øh, værk og sendt ud i verden, så er det jo måske nogle andre ting, man er nysgerrig på, eller har lyst til at undersøge, eller sådan har jeg det i hvert fald. Men
0: det her univers, som du så skaber, i hvert mm. fald i den her musikvideo, er det, mm. er det noget, du tager med? Er, er, det, er det et lille skridt på vejen?
1: Til noget, det man kan se i fremtiden ved dig. Altså, jeg, jeg var i hvert fald meget lykkelig, da vi lavede den der musikvideo. Det var sindssygt hårdt. Vi lavede det hele på én dag. Altså, vi arbejdede i 10 timer, tror jeg. Øh, stort set uden pauser. Vi havde en frokostpause, men, men og jeg havde høje hele på, og mine fødder, de visnede <laughs> i så stille undervejs. <laughs> så det var virkelig hårdt, altså, og vi var virkelig på. Men det, jeg var simpelthen så lykkelig. Der var et eller andet ved det der... Øh, også lidt dramatiske, ja. altså, og lidt teatralske, og lidt sådan, vi laver vores, vi skaber en ny verden, vi skaber et nyt univers, eller sådan, som vi kan træde ind i, og blive nogle andre. Der er et eller andet i den proces, jeg synes er vildt skønt, altså, og øh, sådan, pigerne på en eller anden måde, og bobler apropos, altså, sådan, der er virkelig energi i det. Ja. Og sådan havde alle på det sæt det, altså, alle var sådan lidt udmattede og lykkelige, på samme tid. Ja. Det, sådan, sådan har man det jo, når man en gang med rammer et eller andet, som, ja. Ja, som på en eller anden måde vækker noget i en, eller rammer at match med en eller anden søgen. Jeg synes, som kunstner, så er man jo altid i gang med, sådan har jeg det i hvert fald, med at søge efter et eller andet, der giver en den, ja. det der kick, eller den der boblen, eller den der sådan, ja, yeah, der var den. Ja. <laughs> den der
0: følelse, ikke? Hovedet på sømmet. Men det er også derfor, jeg ja. tænker, om
1: det ikke også kan være grobund for, ligesom og køre videre i det der univers. Måske jo. Der, ja. der er i hvert fald et eller andet i det der lidt eventyrlige, som, som jeg bare sådan føler, jeg har det som fiskevandet. Ja. Ja. Så der er et eller andet i det, som er spændende, helt sikkert.
0: Nana, jeg kunne godt tænke mig at høre i det hele taget det der med øh, at lave musikvideoer, synes jeg er meget interessant. Øh, både du og jeg er også vokset op i en musikvideo, dengang MTV var på deres allerhøjste. Og det er bare ikke rigtigt det samme
1: mere. Det må man sige. Altså, ja.
0: så, så hvorfor ja, vælge at
1: lave en musikvideo? Amen, det, er, det er der sikkert også mange, der vil sige, er fuldstændig hen i vejret. Og der er jo også flere og flere, som, som fravælger det. Fordi, ja. fordi, som du netop peger på, der er jo ikke rigtigt, hvor er det, man smider de der musikvideoer hen? Jo, man smider dem op på YouTube, og så ligger de der, og så kan man håbe, at folk gider streame dem eller sådan. Men du har ret i, der er jo ikke på den måde musikvideo medier mere. Nej. Øhm, så der er jo flere og flere, der vælger bare at lave små bidder man kan, man kan bruge på sociale medier. Jeg ved ikke, altså det er jo en del af man, altså, noget, man måske kunne kalde den kunstneriske trang. Mm. <laughs> altså trang til at skabe. Øh, altså der er jo også, det er jo ikke nogen hemmelighed, og der er jo rigtig mange musikere i Danmark, som laver album, som aldrig nogensinde tjener sig selv. Hjem. Så mm. det er jo også trang til at skabe et værk. Øh, og på samme måde, jeg tror bare, at det visuelle for mig har også altid, jeg har altid, de der verdener, visuelle, visuelle universer har altid på en eller anden måde fulgt med musikken. Nogle gange så er de bare inde i mit hoved, ja. men nogle gange så kan man så arbejde med at få dem ud. Ikke? Øhm, og det har jeg så valgt at gøre øh, i det her tilfælde. Jeg gør det slet ikke ved alle singler eller, eller noget, men, men jeg gør det en gang imellem, når jeg synes, det giver mening, og det synes jeg, det gav her netop for ligesom at flytte musikken over i, i mit eget univers, ja. så den både lever i alvia universet men den har også sit eget liv, som, som ja, rækker ud over den serie, ikke? Ja. Du owner den, du tager den hen tilbage og owner den som... Jeg tager den tilbage. som ja, 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 lige <laughs> ja. tilbage igen. Ja. Så det kan leve også i to forskellige verdener. Ja, og ja. tager den med ind i fremtiden måske også, som jeg ja. også peger på før. Ja.
0: Mm. Det er meget, meget spændende. Det er det. <laughs> Hvad, øhm, jeg tænkte faktisk øh, om vi ikke skal lytte til den her gøre det som et dyr Klar. og vi har faktisk valgt det som ikke er Radio ja. men det gør ikke noget vi får den fulde pakke for det synes jeg man skal og så ja. kan man jo netop altid gå ind og hente og lytte til Radio Edition bagefter. eller
1: edit. edited ja. altså, vi kan jo bare forklare at Radio Edition betyder jo bare at det er en afkortet version ja præcis ja. Ja.
0: men øhm, jeg synes du skal have mulighed for at spille From first to last. Yes. Her kommer Som et dyr med Nana Jakubi.
2: Jeg ved godt, at jeg bevæger mig, bevæger mig som et dyr. Jeg er helt vogn, jeg er en jæger, der er, en jæger, der på lur. Går på tynd is, mens jeg efter noget.
0: som et dyr med Nana, Jacobi. Det er, altså, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, jeg synes, altså, jeg sagde det også under her, at du er simpelthen sådan en dygtig, dygtig, sangskriver, eller det. Tak, god musik. Tak. Ja, det er et helt, man kommer ligesom ind i sådan et helt univers. Ja, ja. ja, det er det. Nana, nu skal du spille koncert her, Tine. Det skal February. jeg. Yes. Ja. Og jeg bliver simpelthen nødt til at høre
1: af, hvad, hvad man kan forvente. Ja, men altså, åh, jeg glæder mig. Det er jo altså faktisk første gang, vi skal spille alle, eller ikke alle, der er 18 sange på, på Elvira-sange-soundtracket, øh, øh, så vi spiller ikke alt, men vi spiller rigtig meget af det. Ja. Øhm, og det er faktisk første gang, vi spiller det live, så det er jo sådan med lidt sommerfugle i maven og ja. øh, sådan noget der. Men man kan jo forvente, ja, at høre en masse af de her sange også. Vi tager også et par af de... Altså, de gamle, eller gamle og gamle fra, fra <laughs> de, vores B6-hits fra øh, Magnetsky, øh, øh, et album fra 21, ja. øh, tager vi også med. Men rigtig mange af de nye Elvira-sange skal vi spille, og, øh, og det er jo altid sådan meget energifyldt at spille noget nyt på en eller anden måde. Når man har spillet nogle sange rigtig mange gange, så lander de sådan på en eller anden måde. Men at spille noget nyt, det, er altid, det står altid sådan lidt og direr i rummet på en anden måde. Ja. Så det kan man forvente, og ja, så har vi jo arbejdet lidt med at give sangene live-liv, altså fordi en plade og en live-situation er jo to meget forskellige ja. ting. Så det der med, sådan, hvordan, hvad er det, hvordan får vi dem til at leve på en, en ny måde live, det, har vi, det er vi i gang med at arbejde på. Har du orkester med? Vi er tre. Ja. Øh, P.T. Det bliver måske udvidet hen ad vejen, men uh, PT er vi tre, og det er uh, Mads Demand, som uh, har sådan en helt lille rumskibsagtig station med uh, keys og uh, tracks og elektronik, og uh, Una Scott, som spiller guitar. ja oh og mig. Primært på vokal, men jeg har også sådan sendt mad. Ja. Ja.
0: Nana, hvordan forbereder du dig til sådan en, nu nævnte du selv, at uha, det er altså også lidt nye sange og sådan noget, det er en helt, lidt... Altså det er uanset hvad den, du har udgivet fem albums, og du har været i musikbranche i mange år, men jeg kan fornemme, at de der sommerfugle,
1: de er der stadigvæk. Ja, ja. ja. Hvordan forbereder du dig til sådan en koncert? Øhm, jamen sådan på flere måder. Altså for det første så i forhold til nogle, du lige nævner sommerfuglene, dem synes jeg skal være der. Altså det er... Det er, det er kun godt. De er energi, der er sådan, øh, på en eller anden måde øh, bobler løs i en system, og som man kan bruge faktisk til at sende afsted ja. mod publikum, øh, når man står der. Øh, jamen, jeg forbereder mig jo på mange måder. Dels så er det jo noget med øh, at øve stoffet øh, så meget, at det til sidst bare sidder på ryggraden, så jeg ikke skal bruge energi på scenen på at huske ting, ja. øh, men at det bare er der. Øh, og så, øh, så øver jeg faktisk også, eller eller tænker over og arbejder med sådan det, det sceniske, det fysiske, og øhm, give slip øh, energimæssigt og fysisk, og sådan som, så, så jeg ikke er styret af kontrol. Det er svært at sætte ord på, faktisk. Der, sådan <laughs> det der med at lave sådan et slip, hvor man er fuldstændig til stede i det øjeblik sammen med det publikum og sammen med det band og sammen med de sange øhm, og man ved hvad der sker og man ved ikke hvad der sker på samme tid ja. altså, så det, det er altid lidt åbent øh, det der med at, at lave det slip og, 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 og turlave det kontrolslip og komme derhen, det, det kræver også virkelig at man kan sit shit ikke? Mm-hmm. at det sidder helt øh, banket ind i, i rygsøjlen på en eller anden måde. Øhm. Ja, så det er, sådan mange, det er mange forskellige, det er både, det er både mentalt og fysisk og, øh, og musikalsk ja. træning på en eller anden måde. Ja. <laughs> ja, shit, det er altså mange bolde,
0: man skal have styr på, kan jeg forestille mig? Ja, ja. det er det faktisk. ja. Men jeg tænker også, at den der med at give slip, det giver også bare sådan en, det synes jeg i hvert fald selv, når jeg går til koncerter, at nogle gange kan jeg faktisk bedre lide, at der måske et lille fuck-up eller et eller andet, fordi det er mere ægte, ja. at man kan føle, at, altså artisten virkelig bare sådan åbner sig selv. Og ja. Nogle gange er der også eller er der ikke fuck op, men jeg, det kan jeg i hvert fald godt lide ja. det der med at det ikke er så
1: iscenesat øh, det hele og kontrolleret. Ja. Ja.
0: Altså, ja. og
1: ja. Ja, det er det og og det er jo det kan jeg virkelig også godt lide når jeg oplever andre koncerter, at der er det der. Der er jo også noget med at at når man står på scenen, så på en eller anden måde, så ejer man rummet, og man ejer jo også den tilstand, folk er i på en eller anden måde. Ja. Så hvis den, der står på scenen, er i stand til at give slip, så gør man det jo også som publikum, og det er jo en dejlig tilstand. Ja. Altså det er jo en, vi mange af os gerne vil opleve det der, nu, gi- nu giver man lige los, eller nu slipper man lige eller andet, eller nu mærker man lige et eller andet, eller ja. nu, du ved. Ja, så der, det er jo også en, en hæftig ting i virkeligheden, det der med at træde ind på det der scenerum. At det er en spøjs mm. ting, fordi man, man går ind og tager rummet. Ikke? Ja. Nu ejer jeg lige det her den næste time til halvanden. Øh, og kan det godt håb, være lidt skræmmende? Og så håber jeg, er I er med mig. <laughs> ja. øh, jo, det er vel altid lidt skræmmende også, men det er jo også øh, magisk og, øh, og en, stærk, en stærk ting og en, en stærk drivkraft. For mig har det jo også været... Øh, altså, det er jo forskelligt... Øh, hvorfor musikere ligesom, starter med at være musikere. For mig var det meget det moment. Det var det der moment på scenen. Det var det, der træk først. Er det rigtigt? Ja. ja. Øh, og, så, og så kom sangskrivningen i virkeligheden efterfølgende.
0: Ja. Men du ville gerne ind og indtage det her rum.
1: Og prøve, ja. eller i hvert fald prøve at indtage ja. det her rum. Og det ja. var jeg bare virkelig lille. Og det var sjovt, fordi jeg kan huske, øh, jeg kan huske, da vi skulle lave den første, øh, hvad hedder sådan noget, skoleteater. Jeg tror, det var i tredje klasse. Øhm, og jeg drømte bare om, at jeg ville få hovedrollen. Men jeg var jo sådan en fuldstændig stille barn, der ikke sagde, kuk, så hvordan skulle min lærer vide det? Ja. Så jeg fik bare verdens mindste rolle. Der var en pige, der, der i forestillingen sagde, jeg skal tisse, og så skulle jeg række hånden op og sige, jeg skal også tisse. Det var min rolle. Det var <laughs> Så, så altså, det var sjovt, at jeg kan huske det der med, at jeg... jeg Oh, det er sådan helt mig for ja. at komme op på den der scene og få den der hovedrolle. Og hvordan fanden skulle min lærer vide det, når jeg aldrig sagde noget som helst på det tidspunkt? Ikke? Det gjorde jeg så senere. Men øh, jeg var bare sådan en stille barn der i de første mange år <laughs> i <No. højskole. laughs> Så det var sådan en underlig øh, øh, modsætningsfyldning, at jeg havde den lyst. Men den har bare været der fra starten. Ja. Det der med at, ja, at tage rummet, men også skabe de her universer og ja. sætte en eller anden tilstand i rummet. Eller sådan. Det har på en eller anden måde været en lyst og en en trang til at undersøge det space meget tidligt. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, kan du huske din første koncert?
0: Det første gang, du stod på scenen som 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 dig, ikke i sådan en drama eller et eller andet i ungdomsklubben, men første gang, at du gik i koncert som Anna
1: Jakubi. Ja, det kan jeg faktisk godt. Altså det sjove var jo, at min første sang skrev jeg jo i teaterstykker, fordi jeg startede med at og, og spille teater, og, øh, og, og skrive teaterstykker, og, og, og iscensætte dem selv, og sådan noget. Øh, Og nogle gange skulle, skulle vi lige bruge en sang, og så skrev jeg lige en sang ud fra nogle akkorder, og nogen havde vist mig eller et eller andet. Jeg spillede ikke sådan rigtigt på det tidspunkt. Øh, så det var sådan en bit ting. Men så kan jeg godt huske, at da jeg så kom, jeg tror det var da jeg kom i gymnasiet, efter jeg havde været på efterskole, og havde ligesom dannet mit første band, så skulle vi have, havde vi vores egen koncert på sysseltinget mm. i Jørgen. Sådan. Som var et, et rigtig cool spillet sted, desværre ikke findes mere. Um, og der kan jeg huske det der spring fra at have spillet skuespil, hvor man jo er en rolle, til pludselig at skulle stå der som sig selv, var sådan vildt skræmmende. Og jeg var nærmest ikke i stand til jeg havde Jeg følte næsten, når jeg præsenterede numrene, var det med sådan en lidt anden stemme end min egen, fordi jeg var vant til at spille yeah. <laughs> Så det der med ligesom at sådan lande. Men jeg kan sådan huske i løbet af den koncert, hvordan jeg sådan gradvist lander mere og mere i, i mig selv. Øh, ja, sjovt minde. Ja. <laughs> ja. Og efter der, så gik det bare stiller og roligt fremad, og så ja. fandt du ligesom dig selv og din egen rolle der. Jamen altså, finder man nogensinde helt sig selv, det er vel en evig proces. Ja, <laughs> man bliver, finder måske ud af, hvad man er tryg i, og hvad ja. der fungerer for en, ikke? Oh. Ja. Jeg må nok men jeg har fundet mig selv lidt mere end dengang. Men, okay. øh, det er godt, men det er <laughs> stadig en <laughs> progress, vil jeg sige.
0: <laughs> Nana, vi talte, mens at øh, mikrofonerne var slukket, omkring den her koncert, og hvilke okay. nummer, du skal spille. Mm. Og jeg synes, at vi skal tage et nummer, som du også skal spille, men vi talte lidt om, hvilket det skulle være. Yeah. Og vi var lidt frem og tilbage. Uh-huh. Og så talte du om Ingemandsland.
1: Yeah. Ja. Hvorfor, hvorfor skal vi spille det? Jamen, det okay. er der mange gode grunde til. Yeah. Tell me about it. <laughs> altså, det er jo et sådan, ret dynamisk nummer. Uh, det er jo et af de nummer, som også er blevet spillet rigtig meget, på popsex, uh, og uh, som er fra pladen det er en sang, som jeg skrev faktisk efter, jeg havde set den film, der hedder Into the Wild. Og mm. øh, altså, jeg havde set en eller anden mærkelig dokumentarfilm om en eller anden mand, der levede sammen med brune bjørne, tror jeg det var, og endte med at blive et af dem. Den har jeg også set. <lødselig> ja. De der to film havde jeg set inden for sådan lidt samme periode. Og der var et eller andet med det der med de der mænd, der ligesom bare var gået ud i den der natur. Ikke? Øhm, og, og, og så er det bare sådan meget metaforisk øh, sang på en eller anden måde, med det der med, med en, den er ligesom sunget fra en, der giver slip på en anden, der, der forsvinder ind i disen. Ja. Og man laver ligesom det der slip på den person, selvom det er smertefuldt. Så det kan ligesom, det kan jo være et billede på mange, mange, mange situationer på en eller anden måde i livet. Og så er den bare sådan rent energimæssigt er det bare sådan virkelig altså en vild, powerful øh, energi. Og, øh, og derfor er den også virkelig stærk og sjov at spille live. Ja. Så derfor skal vi høre det.
0: Ja, men lad os gøre det, så kan vi lige tale øh, lidt mere om, øh, når du så performer en live bagefter. Mm. Jeg kommer ingen mands land med Nana Akubi. Det her nummer, Nana, det synes jeg, det har virkelig sådan en øh, sådan melankolsk vibe. Mm. Sådan so lidt sadness on the dance floor.
1: <laughs> ja, det er desperation, ja. tænker jeg ja. Ja.
0: Ja. Mm. ja, det er mega fedt. Der er ret mange følelser i det. Mm. Nu nævnte du selv det der med, at øh, når du ligesom går på scenen, at øh, du også har brug for at slippe dig selv fri, men også have en eller anden form for kontrol. Mm. Når, når du så laver de her sådan, følelsesmæssige
1: sange, mm. er der så ikke også super meget forskel på at gøre det live, end at, end at indspille dem for eksempel? Øhm, jo, det er der jo selvfølgelig på en eller anden måde, fordi det er sådan en the moment, og man står der sammen med publikum og så videre. Men samtidig er der jo også en eller anden kerne i sangen. Altså, man, man, jeg ja, søger ind i hver gang og prøver at, at finde den tilstand, som sangen på en eller anden måde ja. øh, udspringer ja. af. Ikke? Og den kan selvfølgelig også godt skifte lidt. Der er jo nogle sange, man godt kan øh, synge fra et forskelligt sted, men, men der vil altså være sådan en eller anden udgangspunkt, jeg ja, på en eller anden måde... Øh, søger ind i hver gang, ja. Ja, søger tilbage til et eller andet sted, sådan en tilstand. Ja.
0: Altså jeg kan også, altså jeg ender jeg jo ikke for sig eller noget som helst selv, men det der med at så stå og opleve det der moment, der er sådan helt magisk, hvor dig og publikummet bare clasher i sådan en synk, altså, er det, altså mm. jeg kan
1: forestille mig at det må være noget det vildeste rush. Mm. Lige præcis den her sang der bevæger mig også tit, hvis det er muligt så bevæger jeg mig som regel lidt rundt i rummet altså sådan ja. Altså sådan, fordi den er så, der er den der sådan restløse, desperate energi i den, så, så det er ikke sådan sang, man sådan ligesom kan stå og synge, det føles helt forkert. Så der bevæger jeg mig tit lidt rundt øh, ned ad scenen og ud i rummet, hvis jeg kan det, eller et eller andet, hvad der lige er, noget man kan bevæge sig ud på, eller ja, hvad jeg nu lige finder sådan spontant på. Inter- interagerer ja. du med publikummet? Ja, ja, det gør jeg egentlig. Ja. Ja
0: så du er jo du er ikke bange for lige at stikke en pegefinger ned, eller lige
1: at tage fat i din hånd. Eller, eller. Nej, eller bevæge mig ned blandt dem. Det gør ja. jeg også meget gerne.
0: Ja. Mm. Det, er en, det er helt en stor til, af det. Mm-hmm. Men øhm, vi er ved at være lidt ved vejs ende, mm-hmm. men øhm, jeg synes stadig, at øh, vi skal høre lidt mere musik for dig til at slutte af på. Og øhm, dit nummer holdt dit hjerte blødt, ved jeg, for det har du lige fortalt mig. <laughs> at det har haft sindssygt stor betydning for rigtig, rigtig mange mennesker. Mm, yeah. Kan du fortælle lidt om, uh, yeah. om hvad der skete,
1: da du udgav det her nummer yeah. her? Altså, øh, det var en sang, som kom til aller, aller sidst, da jeg var, faktisk var færdig med magnetsky albummet Så kom den her sang, og så kunne jeg bare mærke, at den skal simpelthen nå at med, og vi havde ikke ret meget tid tilbage. Men på en eller anden måde havde jeg bare en følelse lige fra starten, at den her sang er vigtig. Den, ja. den, den vil et eller andet, og den, den rapper ligesom også albumet op, eller sådan, og den taler ind i den her tid, hvor vores kønsværdier og kønsnormer er i kæmpe skred. Det er ligesom det, den på en eller anden måde hylder på en kærlig måde. Ja. Øhm, og, øh, og, og så huu hej måtte vi ligesom få den øh, produceret hurtigt øh, og den nåede med på pladen. Og øh, på det her tidspunkt var der corona, lockdown, så øh, da vi skulle lave en musikvideo til den, så skrev jeg ud og bad, eller spurgte bare åbent ud i æderen, om folk havde lyst til at bidrage til den her musikvideo. Øh, så, øh, så, så der var en hel masse, der ligesom øh, sendte mig videoer, hvor de mimer sangen. Og på en eller anden måde var det simpelthen så rørende. Jeg husker stadigvæk, at jeg sad i mit køkken og modtog de første videoer og begyndte simpelthen at tude brøle i yeah. mit køkken, fordi det var så rørende den måde, folk ligesom gik ind og gav deres helt egne sådan, fortolkninger af den her sang, som jo taler om noget sådan ret universelt i virkeligheden lige nu, som sker i vores tid lige nu. Mm. Øh, og det blev der så klippet en musikvideo ud af, de har mange, mange mange forskellige menneskers øh, bidrag. Jeg, synger jo et sangen sammen med Annika Åker og Janet Albeck, som ja. så også er med i videoen. Også video hjemmevideoer på samme måde som alle <laughs> andre. Um, og det er så klippet sammen. Uh, og det her udkom på uh, den internationale kvindedag, 8. marts, ja. um, og fik bare rigtig hurtigt, uh, uh, hvad skal man sige, luft under vingerne. Um, og det er en af de sange, som radioen, og ingen radioer har ville røre ved, men som publikum til gengæld virkelig har. Embraced. og mm. jeg får. interessant. Jeg får ja. stadigvæk altså, tilsendt øh, beskeder fra folk der ligesom fortæller hvor meget den betyder for dem og der er folk der har fået tatoveret, holdt det hjertet blødt på deres hud og der er præster der har integreret teksten i prækner, og der var rigtig mange forældre sidste år der brugte den i, i forbindelse med deres børns konfirmationer enten i taler eller på anden vis. Øh, ja så den har på en eller anden måde og den sang var også medvirkende til at fik den her øh, opgave med at lave al musikken til Elvira, den blev faktisk skrevet ind i handlingen, og jeg synger sangen live ja. i afsnit er det 6 eller 7, øh, hvor jeg ligesom står øh, i sådan en crowd og synger den live, og folkecrowden synger med. Ja. Øhm, ja, så den sang har haft rigtig stor betydning. Ja,
0: ja. altså jeg ved ikke, det, går, det er godt, hvad det dumt spørgsmål, men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge. Hvordan føles det at gøre en forskel? For det er jo faktisk det, du gør, når folk de bliver tatoveret, præster, mm. bruger den, øh, der den. Altså i, i folkelige sammenhæng. Og, altså, hvordan føles det at have skrevet et nummer, som betyder noget på så dybt et plan for andre mennesker? Mm.
1: Det, er jo, altså, det er jo nok det mest meningsfulde man kan opleve som sangskriver. Ikke? Det er jo den der oplevelse af, at, at musikken kan få betydning i andres ja. liv. Man har jo, jeg har jo også selv, altså det har vi jo alle sammen, øh, sange, der har gjort en kæmpe forskel Præcis, for mig. Ikke? Og ja. det, er jo, øh, det er jo bare sådan inderligt øh, smukt og meningsfuldt, når det sker. Ikke? Så det, det er jeg meget taknemmelig for. Ja, mm.
0: altså jeg tænker, det må virkelig være Altså, så kan man nærmest dø lykkelig, <laughs>
1: når man, når, hvis man gør en forskel
0: for andre mennesker. Jeg tror også, mm. fordi jeg selv ved, hvor meget musik kan betyde for mig. Mm. Altså, det må jo være helt vildt at sidde på den anden side. Ja. Og så faktisk skrive noget musik, som betyder rigtig meget, for, også for dig selvfølgelig. Mm. Men som, ja. altså.
1: Og jeg, har også, altså, jeg vil også sige, at jeg har haft nogle oplevelser, både Hold dit hjerte blødt, og også den sang, jeg har skrevet, der hedder Pige, som også faktisk taler om den er også på Magnetsky albumet som som henvender sig til unge piger sådan en empowerment sang på en måde men den den henvender sig også til den unge pige der bor inde i os alle sammen jeg er blevet sådan lidt optaget en gang imellem at lave de her sange som som taler egentlig ret konkret om noget, og som på en eller anden måde gerne vil starte en samtale. Ja. Og og jeg har har jo også været med til at skrive Ramadan i København, det er så en anden slags samtale, sammen med Isam B. og to andre, som jo i den grad også har startet samtaler. Men det her med ligesom at at skrive en sang, der på en eller anden måde har en værdiladning, der gerne vil... Starter en samtale. Det synes jeg er vildt spændende. Øh, også når jeg selv oplever at anden kunst, kan jeg godt lide, når det rammer det der sted. Der er, okay. også, der er også nogle af mine andre sange, som ligesom er skrevet mere fra et følelsesmæssigt eller på sted, som kan noget andet, men jeg bliver mere og mere optaget af de der sange, der sådan rammer ja tæller, tør at tale så konkret om noget, at det faktisk kan være en samtale, starter ikke. Eller sådan, ja.
0: Hvorfor føler du det er vigtigt?
1: Det er måske, fordi der er nogle samtaler, jeg synes er vigtige at fortælle. Mm. For eksempel, når vi taler køn, som jo er noget, jeg har beskæftiget mig meget med ja. de senere år, og som både hjertet blødt og Pige handler om, så er, så er samtalen bare sindssygt vigtig, fordi bevidstheden om alle nuancerne i den sag, er afgørende for, at vi overhovedet kan mødes i en samtale. At man for eksempel forstår, hvor mange ubevidste struktur der er mm. i Sådan nogle ting. Hvis man ikke anerkender det, så er det meget svært at have en samtale omkring det. Ja. Ja, Sådan nogle ting, for eksempel.
0: Ja. Mm. Nana Jacobi, det var virkelig, virkelig dejligt at have dig med. Det her. var så dejligt at være her. og øhm, Jeg glæder mig rigtig meget til at se din musikvideo, som kommer ud, vi ved ikke helt, men inden den 10. Ja. Ja, inden den 10. Ugen efter. Ja, i næste uge. Ja, næste ja. uge. Ja, det bliver simpelthen så spændende. Ja. Jeg synes, at vi slutter det her interview af med Hold dit Hjerte det Og så glæder jeg mig også virkelig meget til at se, hvad der sker med dig og dit univers i fremtiden. Ja, det gør jeg også. Ja. Der er fuld smæk på. Det er der. Nana, tusind tak, fordi du er med. Her kommer Hold dit hjerte blødt med Nana Jacobi.
2: at the